0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Palabras al Aire Radio. Feliz de estar con ustedes aquí reportándonos en vivo. Yo desde la ciudad de Miami, Melanie también, Pepe conectándose desde la ciudad de México, Estamos muy felices de estar con ustedes, acuérdense que se pueden conectar con nosotros vía el chat de Mixler, estamos hoy en vivo entonces vamos a estar felices de contestarles sus dudas, eh, preguntas que tengan acerca de este tema, de temas anteriores o a lo mejor de los libros que le hemos recomendado tienen algunas dudas que quisieran comentar. Pónganos todo eso en el chat que nos va a encantar estar ahí en contacto con ustedes y disfrutar que estamos en vivo con ustedes este miércoles mañanero. Melanie, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, súper contenta, esperando, Pepe se nos va a, a conectar ahorita, súper contenta de estar hablando de este tema de hoy que, que es interesantísimo, los retos de vivir en pareja, qué tema más uh, sabroso de conversar, con mucho, con mucho sabor, ¿verdad?
0: <risa> con mucho sabor, claro que sí, porque muchos de nosotros, creo que es un tema interesantísimo el de la pareja, y tiene historia este tema, ¿no? ¿De dónde salió esta idea de vivir en pareja? ¿Será que es una cuestión social, que es una cuestión implementada eh, por, por normas sociales? ¿Será que realmente los seres humanos estamos conducidos a vivir en, en pareja, formar eh, estas relaciones tan a largo plazo? ¿Qué será? ¿Qué origina esta necesidad de los seres humanos de estar en pareja? Y si es realmente... Eh, algo ya concebido socialmente o si es algo a lo que los seres humanos realmente queremos eh, o anhelamos hacer. ¿Tú qué piensas, Melanie?
1: Bueno, si empezamos desde Adán y Eva, podemos <ríe> pensar que, que nos hicieron para vivir en pareja. Este, Siempre he creído que es mucho más rico e interesante vivir en pareja cuando se está conociendo a la otra persona <ríe> hasta que la conoce. Ya después no te gusta mucho. <ríe> Ahí llegó Pepe, Pepe, está, ¿te estás no me
2: está oyendo. Sí las escucho, ¿ustedes me escuchan?
1: Sí, sí, sí. ahí te escuchamos o... desde la Ciudad de
0: México.
2: Oigan, saludos a todos, perdón que estoy, a... no sé qué pasó, desde el diluvio de ayer un tráfico horrible, llevo 40 minutos que no me muevo, pero aquí estamos.
0: Qué bueno Pepe, no te preocupes, lo, lo bueno es tenerte conectado.
2: Aquí estoy, aquí estoy.
0: Te, bueno. te
1: oyes tan bonito como
0: siempre. Exacto, y tan guapo como
1: eres.
2: Gracias,
0: gracias. Bueno, antes de arrancar este programa, tengo aquí una solicitud de la semana pasada que me hizo Jorge Arce, que si le podía yo enviar un saludo a María Luisa Yazbeck, y se lo quedé pendiente para esta semana, porque la semana pasada habíamos pregrabado el programa. Entonces, te mando muchísimos saludos. Eh, les mando saludos a los dos, a ti, María Luisa, y a Jorge. Un abrazo muy fuerte aquí desde nosotros, de Palabras al Aire. Y claro que sí, encantados de estar con ustedes, encantados de extender esta conversación con ustedes. Ya veo que hay varios de ustedes conectados, Pino, Alexa, José desde Venezuela. Qué bueno que están aquí con nosotros, Alejandra. Nos encanta estar eh, participando con ustedes. Vayan echando sus preguntas al caldero, que las vamos a estar ahí revisando en el Mixler. Y vamos a arrancarnos con el tema de hoy, el reto de vivir en pareja. Vamos a dividir este tema en varias partes. ¿Tú qué piensas, Pepe, de este tema?
2: Yo creo que conforme uno se va haciendo más viejo... Eh, se va haciendo más mañoso. Ese tema justo lo tocaba yo ayer. Pero el hablar de pareja, yo creo que ha cambiado mucho la perspectiva de, por ejemplo, la época de nuestros padres a la que hay ahora. Pero pues vamos a oír qué es lo que nos quieres exponer y le vamos metiendo sal y pimienta. ¿Qué dices, Melanie? ¿Qué eres? ¿La sal o la pimienta?
1: La, la sal, la sal. <risa> <risa> Con salto a ver rico.
2: Ok, vamos a ver qué nos dice Ale.
0: Bueno, pues vamos a ver que en el coaching... Primeramente, el propósito de una relación de pareja sería que las dos personas se unieran con el mismo objetivo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que las personas tengan intereses a lo mejor diferentes en lo que ven en la tele, en sus gustos super, más superficiales de restaurantes, de ropa, de, de intereses que tienen que ver con el día a día, dos personas funcionan de manera importante como compañeros de vida cuando su proceso espiritual, o sea, el objetivo que tienen de crecer por dentro, de conocerse, de lo que le quieren dar al mundo, a otros, de sus valores, su integridad, el, el amor que quieren compartir eh, en, en su entorno, ese objetivo sí tiene que estar eh, aliado, unido tiene que ser el mayor objetivo de la pareja, porque lo importante es que nosotros, como participantes de una pareja, nos comprometamos a hacer que el otro brille y permitir que su uh, ser un pilar para ellos, para que ellos puedan desarrollarse espiritualmente, o sea, en función de amor, de paz, de conciencia, lo más posible, y que nosotros seamos ese gran pilar. Hoy por hoy, la humanidad lo que propone es que el objetivo de cualquier pareja, de dos personas que se unen a hacer su vida juntos, es que realmente puedan florecer como seres humanos.
2: Yo hoy tengo una pregunta, Ale, la gente que nos está escuchando ahora no sé qué tanto, cuánta gente está en pareja y cuánta no, pero si alguna vez se les ha ocurrido cuando empiezas a salir más serio con alguien, en tocar este punto, porque yo creo que no es un tema que probablemente esté abierto para muchas personas, siempre le preguntas a alguien, pues qué te gusta, te gusta ir al cine, a dónde te gusta viajar, qué tipo de turismo te gusta esto, te gusta el otro, pero no sé si se hable del tema espiritual
0: Creo que se puede abordar desde, en las maneras que tú estás viendo cómo se conduce el otro, cómo el otro se comporta a lo mejor con las personas que, con las que trabaja, cuáles son sus objetivos en el trabajo, si está queriendo traer beneficio a lo mejor a sus empleados, a sus compañeros de trabajo, cómo le habla a su mamá, a su familia, cómo, qué hay en él en cuanto a su manera de conducirse como, como ser humano frente a la vida... Porque a la larga se ha visto que eso es lo que más desalinea las parejas, porque en lo demás te puedes poner de acuerdo, pero cuando en el fondo una, una persona no tiene los mismos objetivos de crecer, de abrirse, de estar en amor, de estar en bienestar que tú, y, y no hay una calificación, sino que, que los dos estén como en ese camino de crecimiento, va a haber una, un, un, un desfase ahí que, va a que no permite que la pareja hoy por hoy florezca a largo plazo.
1: Okay. Fíjate, Pepe, aquí tenemos una pregunta de Adriana Yoshi, que creo que también este se relaciona con eso. Buenos días a todos. Quisiera saber cómo se puede acomodar uno cuando hay distintas visiones de vida. ¿Cómo se logra un balance o un acercamiento? ¿Unificación de visiones? Es un tema que me está sacando últimamente de mi contexto de maestría. Gracias, lo aprecio en grande. Gracias a ti, Adriana. Sí, Adri, exactamente. Es esa idea que
0: a veces eh, lo dicen en inglés, choose your battle, es escoge tus batallas. Vamos a ver que en una relación a largo plazo, mientras que las dos personas se estén apoyando para brillar, para crecer, para sentirse bien acerca de la persona que son, Vamos a dejar a un lado las pequeñas batallas de la televisión o el programa o tú haces lo que a mí no me gusta. Empezamos a crear nuevos acuerdos y enfocarnos en lo que es realmente importante. Una pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿cuál es el propósito fundamental en esta relación? Entonces, si el propósito fundamental es que a los dos nos gusten hacer las mismas actividades, probablemente no vamos a encontrar una persona con que tengamos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para crecer espiritualmente y ceder aquellas diferencias y que eso ya no sea un problema y un obstáculo en la, en la
1: relación? Y ver, y ver la relación de una manera más madura, ¿verdad? Porque quizás en la noche nosotros nos ponemos un poquito como se dice, malcriadas cuando nosotros queremos comer carne o el, y el marido quiere comer pescado y, y nos ponemos a pelear por qué restaurante queremos ir o qué programa podemos ver. Nosotros siempre tenemos que ver un poquito más allá en vez de estar, eh, qué sé yo, a veces yo pienso, y ustedes saben que yo soy medio machista. Este, <risa> Nosotras <risa> las mujeres nos ponemos un poquito tontas y un poquito a pelear por todo. Generalmente también en aquellos días del mes y hay veces nos ponemos canzonas, ¿verdad? Y entonces, este eh, eh, de esas son las luchas, la, las pequeñas, tontas luchas de las que estamos hablando que deberíamos dejar pasar, ¿no, Ale?
0: Así es, porque esas pequeñas luchas desgastan la relación cuando se vuelven algún constante. Y aquí es importante, y, y en este tema, tenemos que mencionar al ego y hemos hablado del ego en programas anteriores, pero todas las reacciones que vienen de nuestro cuerpo emocional que tienen que ver con ansiedad, sentimientos de victimización, depresión, frustración, preocupaciones, miedo, envidia, ira, tristeza frente al otro, tienen que ver con el ego. O sea, aquí se desvanece la relación con la otra persona y con quien realmente te estás relacionando y peleando y defendiendo y atacando es contra tu propio ego y tu pareja te está sirviendo de espejo para hacer esto sin que tú te des cuenta de esa distorsión que está sucediendo en, en uno
2: Ahora yo tengo una pregunta, por ejemplo, estamos hablando de que si vas a empezar una relación con alguien, busquen objetivos espirituales en común, pero estoy seguro que mucha gente de la que nos esté escuchando probablemente ya tienen mucho tiempo en pareja y ¿qué sucede cuando una de las dos partes de la pareja ha agarrado un camino más espiritual o va por otro camino? ¿Cómo pueden reencontrarse, cómo pueden encontrar un común denominador espiritual? ¿Cómo le hace, por ejemplo, una esposa que esté estudiando coaching del esposo que se ha dedicado totalmente a los negocios y no le interesa hablar de esto? Uh
0: -huh. Es mm, muy interesante que cuando una persona se pone a estudiar coaching o a hacer eh, procesos espirituales, si la pareja te está acompañando y te está apoyando y tú empiezas a cambiar tu lenguaje, tu discurso, tus reacciones, te vuelves proactivo en la relación, te, te vuelves una persona que eh, eh, enseña, no desde darle lecciones a otros desde la palabra, sino a la pareja le empiezas a enseñar desde tu ejemplo, la otra persona es imp impresionante lo que permea de ti, cuando tú estás haciendo un cambio y un crecimiento de conciencia, muchas veces ni siquiera les tenemos que decir, mira, haz esto, haz lo otro. Con que nosotros aparezcamos diferente, nuestra pareja normalmente va a empezar a, a, a tener también una transformación. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esta necesidad de subir su vibración energética. Y la manera en que la subimos es a través de estar en amor y estar en bienestar y estar en paz. Porque esa vibración energética nos ayuda a estar más sanos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Cuando estamos más sanos, tenemos más posibilidades de sobrevivir. Es una cuestión de instinto de sobrevivencia. Por lo tanto, el ser humano que esté vibrando más alto, con más eh, eficiencia, con más armonía, con más salud, las personas que estén a su alrededor lo van a empezar a mimetizar simplemente por seguir un instinto de sobrevivencia, porque saben que si copian ese modelo van a estar más sanos, inclusive biológicamente. Entonces es interesante porque sin decir nada, con que nosotros nos pongamos en esa misión, automáticamente como imán, las personas que viven con nosotros van a empezar a apegarse a estas nuevas maneras de ser porque resultan un atractivo en su en su fluidez, en su armonía.
2: Me parece interesante esto porque si te acercas a un propósito de vida, yo siempre he dicho quiero ser luz, la luz atrae a crecer lo los bichos, lo pero atrae, pero a eso es a lo que te refieres, que lo que vas a hacer tú es permear lo que estás teniendo por adentro y vas a atraer más a tu pareja cuando se han distanciado un poco.
0: Ahora, Exacto, si sí, 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 tú empiezas a crecer mucho en el sentido de que estás mucho más enamorado, has dejado de reaccionar, te has dado cuenta cuándo es tu ego el que está peleando, el que está defendiendo, el que está, el que está atacando, el que está en miedos o inseguridades, y habías pensado que era tu pareja, pero ahora te estás haciendo responsable. Estás viendo que es más una conversación tuya de mantener tu ego vivo. Y aquí es importante delinear que el ego hace esto y lo hace con la pareja. Le resulta muy fácil. Es una trampa muy importante la que crea el ego con nosotros, con la pareja porque pensamos que aquello que sentimos, los corajes, las frustraciones, las tristezas, a veces los enojos tan profundos que tenemos con nuestra pareja, los sentimos tan reales que no podemos creer que sea el ego. Nos, en esa desilusión óptica que nos sucede, estamos seguros que es la pareja quien nos tiene tan frustrado, pero este es, la trampa número uno para el ego, para mantenernos en control, él controla lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, nos tiene a su merced y nosotros justificando que es por el amor o por las ganas que tenemos de estar funcionando en esta pareja, pero es una disfunción la manera de conquistarlo.
1: Al principio, cuando nosotros estábamos estudiando esto del coaching, yo creo que cometí un error cuando yo imponía, no solo a mi pareja, sino a mis amigas, todos los conocimientos que yo estaba teniendo, que a mí me parecían acertadísimos, pero yo trataba de enseñárselos imponiéndole las lecciones que yo estaba aprendiendo, y creo que lo que yo lograba era la reacción contraria a lo que yo creía, en cambio, al ser ejemplo, mimetizas a esa persona a la que estás tratando de enseñar, o sea, sin decir, sino con tu con tu manera de ser que está mucho mejor, mucho más favorable, mucho más positiva, este, si te miran de otra manera sin tanta pregunta de la teoría per se.
0: Exacto, empiezan a ver que cuando tú no te enganchas en pelear, en discutir, cuando la tele, imagínense, eh, el pleito número uno de las parejas casadas es el dinero. Uh -huh. Entonces, investiguen ustedes cuál es el pretexto, ya sea el dinero, el control remoto, la tele, los restaurantes, un, un hijo, eh, casarte, no casarte, donde vivimos. Cuál es, es la el, lo que ustedes están tomando como pretexto para mantener un pleito vivo y vean si es realmente eso lo que los tiene enganchados, o, o si es el ego lo que los tiene enganchados. Sean honestos con ustedes mismos, si han usado como pretexto esta relación para estar enganchados en esta enfermedad en la que nos mete el ego, en esta distorsión. Cuando ustedes den ese paso atrás y se pongan proactivos, se pongan en una posición de eh, soltar esas reacciones, si la otra persona necesita tener esas pleitos, esas reacciones y su pareja, probablemente su pareja de manera natural se va a mover con otra persona con la que quieran estarse enganchando de ego con ego. La pregunta inicial que hacía Pepe, ¿qué pasa si tu pareja eventualmente no se mueve hacia el lugar de, dejar, de querer dejar de pelear o querer dejar de reaccionar? Normalmente esa relación se va a terminar desvaneciendo porque las necesidades reales de esa pareja no son crecer espiritualmente, sino estarle dando fuego a un ego.
2: Como hablamos la semana pasada, la adicción al drama, hay mucha gente que, el, que su común denominador es justamente esto, el drama.
0: Exacto, entonces si tú ya no le sirves a la pareja para estar alimentando ese caldero, probablemente se va a desfasar y va a encontrar otra pareja que como decías Pepe, similar atrae similar y va a encontrar con quien eh, crear este martirio. Por eso, Pero uno tiene que estar claro cuál es el objetivo, por eso empezamos con este planteamiento. El objetivo número uno de una pareja debe de ser comprometerte contigo y con el otro, de hacer brillar nuestra luz, de ser, sacar nuestros talentos, nuestras mejores partes, lo, con lo que venimos a contribuir al mundo. Que sea tu pareja ese cómplice de la mejor versión que tú puedes ser
1: en este mundo. Ayudarnos mutuamente a brillar. Aquí hay una... Eh... Un comentario de Alexa Gómez. Como dice Melanie, hay veces que actúo muy impulsivamente, cuestión de hormonas. Ya luego, más tranquila, me doy cuenta que la regué. ¿Cómo arreglar la situación después de?
0: Lo, lo mejor dentro de, 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 una, de, un, de una relación de amor, decimos que amar, y aquí vamos a poner un significado como lo podríamos ver en coaching, significa permitir que nuestra vulnerabilidad sean vistas y sean conocidas por el otro, y de ahí surgir en una relación con confianza, respeto, ternura y afecto. Entonces, si vamos a hablar de vulnerabilidad y confianza y mostrar quién realmente somos, vamos a regresar con esa humildad hacia el otro y decirle, uy, mira, hace ratito que pegué de gritos, no tenía nada que ver contigo, a lo mejor una cuestión hormonal, no la estaba pasando bien por la razón que sea, te pido una disculpa, y vamos a, a concentrarnos en otras cosas. Esto es honrar que no tenemos que buscar ser perfectos en una, en una relación. Muchos de nosotros vivimos en el trance de no sentirnos suficiente, de que por alguna razón llegamos a, a nuestra adultez sintiendo que no somos suficientes o que no somos lo suficiente importantes o bonitos o guapos o merecedores de amor y que Dado que ya creímos esto de nosotros, pues, ¿cómo va a ser que alguien nos va a querer? ¿Cómo va a ser que alguien nos va a acompañar en nuestro camino de vida? Y cuando estamos en este trance de no soy suficiente para otra persona, vivimos, y a ver si alguno de ustedes se identifica con esto, yo seguramente me he identificado con esto muchas veces en pareja, es actuar, actuar, tratar de ser alguien para, para agradar al otro, tratando de aparecer como perfeccionándome, complaciendo y, y, y probando que soy suficiente, probando constantemente que soy suficiente para merecer el amor de la otra persona. Y esto se vuelve cansado, se vuelve forzado y nos aleja de esa definición de amor, de estar en una posición de vulnerabilidad y ser realmente vistos y conocidos por la persona que somos realmente.
2: Yo creo que cuando estás conociendo a alguien, siempre eh, la gente trata como pavo real de enseñar su mejor cara, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué tanto o cuándo vale? Porque, pues, quieres, digo, no vas a decirle a alguien que empieza a salir, ¿sabes que tengo Un genio horrible y mis cajones son un desastre, etcétera. Uh -huh. Pero, ¿cómo le haces esa transición para cuando empieces a adquirir confianza de demostrar la vulnerabilidad? Porque hemos hablado aquí en el programa que el hecho de ser vulnerable te hace humilde y es un área de oportunidad. Cómo brincar eso, cómo aplastar ese ego y verdaderamente desde un principio mostrar quién eres. Porque muchas veces dices, si me ve como alguien, no sé, eh, muy demandante o si me ve como alguien muy exigente, va a salir corriendo. Y todo el mundo tiene miedo a quedarse solo desde el principio, cuando uh -huh. ni siquiera ha pasado nada.
0: Uh -huh. Sí, y lo que dices es tan cierto. Mira, en unos estudios que se hicieron, se mostró que el miedo es el gran motor en muchos de nosotros para conseguir pareja. Entonces, imagínense cuando ya salimos al mundo a buscar a alguien y lo estamos haciendo no desde el amor, no desde el propósito espiritual, sino desde nuestros miedos. Como dice Pepe, me van a cachar. Me van a cachar que no soy la persona que... Eh, debo de ser como para ser querido pero ahí Pepe lo que estamos diciendo es que deberíamos de ser perfectos y na, ninguno de nosotros somos perfectos ni tú tienes tus cajones perfectos ni tienes el temperamento perfecto ni lo deberías de tener es más importante ser honesto frente al otro, porque eh, tenemos aquí una sorpresa, el otro tampoco es perfecto, también tiene sus cajones desarreglados y también tendrá su temperamento, sus cosas. Pero cuando entramos en una relación pretendiendo esta perfección, terminamos agotados y más adelante desilusionados. Lo más eh, importante sería ser quienes somos desde un inicio y plantear que estamos abiertos a una retroalimentación de crecimiento porque es parte de nuestro objetivo como seres humanos.
1: Perfecto, aquí hay eh, varios comentarios, quisiera leer, Adriana Yoshi, qué increíble esa idea que le, de que la alta vibración energética mimetiza a esos de nuestro alrededor y lo eligen para sobrevivencia, bienestar, armonía, wow, gracias, por, gracias qué concepto. Belegui Santana, también es una conducta reactiva que es parte del ego. Jesse dice, qué maravillosa reflexión. Yanni pregunta, ¿de qué manera creas acuerdos claros dentro de una relación? Es decir, ¿a veces entramos a las relaciones con suposiciones de lo que debería ser la relación de pareja?
0: Uh -huh. Ok, esto es muy importante lo que, lo que pregunta Yanni. Para que una relación de pareja funcione, nosotros tenemos que llegar a acuerdos de todos los temas que van a estar en juego en, en esa relación. Si va a ser el dinero, si va a ser dónde vamos a vivir, si va a ser nuestro estilo de vida, si va a ser cómo nos vamos a relacionar con nuestras familias. Eh, se ha visto que la mejor manera de que esos acuerdos no se vuelvan un problema en la relación es que te sientes en una mesa, pongas todo lo que esté en juego del acuerdo en la mesa y no te pares de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo, al que quieran las dos personas, pero que se llegue al acuerdo, porque lo que más desgasta la relación es tener acuerdos no hablados, seguir con unas situaciones a lo mejor de dinero o de tiempo o de organización o de viajes o de lo que esté en juego en la pareja y que esté semi hablado porque ahí lo único que estamos haciendo es tomar esos temas para crear calvarios en nosotros y para tener ese pretexto para seguir arrancando pleitos. Si tienes temas que vienes arrastrándote, siéntate hoy en la noche y no te pares de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo. Y cuando se llegue al acuerdo, al que los dos decidan, no se vale volver a sacar el tema se comprometen a que el acuerdo funcione. En el momento en que quieran replantear por alguna razón el acuerdo, el, se dice, te solicito una cena esta noche o una reunión, nos vamos a juntar los dos porque quiero replantear el acuerdo que habíamos hecho. Y otra vez, no se vuelven a parar de la mesa hasta que no termina el replanteamiento. Y esto lo que evita es que cuando nos veamos nos estemos reclamando o estemos cayendo en frustraciones. Porque nos hacemos 100% responsables de que si algo no está funcionando es porque nosotros no nos sentamos y tuvimos una comunicación efectiva con la pareja y estamos usando eso que venimos arrastrando
1: para ir desgastando nuestra relación. Ah,
2: entonces aquí volvemos a la... A, perdón, más Mel.
1: Cuando yo me estaba divorciando, nosotros teníamos ciertas reuniones donde teníamos que este, hablar de, de todas las cosas difíciles que se hablan a través de un divorcio, este, y había veces que durante la conversación nos decíamos, que. Okay, ya, vamos a darnos vacaciones porque son tan... Esas conversaciones te pueden, ¿cómo se dice? Desgastar tanto que nosotros decíamos que okay, vamos a darnos vacaciones de aquí hasta mañana, por favor, sigamos disfrutando y mañana nos volvemos otra vez a sentar y volvemos a plantear el round 2 o el round 3 o, o lo que falte por, por finiquitar, ¿no? Y, y realmente creo que hace que las, las relaciones, aunque estés pasando por situaciones difíciles, pues... Eh, sea la mejor manera de llevar a cabo el acuerdo final así es y, y sentarte y cerrar esos acuerdos como dices Melanie.
0: sentarte y a lo mejor tener esa plática incómoda o esa confrontación que no has querido tener pero es necesaria porque estarla arrastrando ya no tiene que ver con el dinero ya no tiene que ver con, con los hijos o con la televisión o con las salidas tiene que ver con que nos estamos enganchando a esos temas para tener eh, como sistemas tóxicos dentro de la relación.
2: Y otra cosa, le hablas que mucho, que la comunicación es clave, porque como tú dices, si los acuerdos no están claros, la, la comunicación está deteriorada y entonces empiezas a asumir y es cuando entran las piedras en los zapatos.
0: Uh -huh. Así es, entonces... Eh... Ahí te, lo que dices, mantener la conversación clara, directa, hablar de frente, poner límites. Los límites son muy importantes en la relación, límites amorosos, acuerdos. Hemos hablado de lenguaje, ¿qué, qué le estás pidiendo a tu pareja, qué promesas estás creando, qué compromisos. Porque sobre estos acuerdos y sobre honrar tu palabra se va a construir la confianza en la relación.
2: Oye, y otra cosa que creo que es un punto importante que este fin de semana también salió en una conversación es, ya que tú tengas un acuerdo con tu pareja, no hagas caso de lo que opine la gente de fuera. Lo que importa es que sea sólida tu pareja, ¿no? Porque les quiero poner un par de ejemplos. El otro día alguien criticaba a una pareja de gente que yo conozco que es una pareja solidicísima, se lleva muy bien. Y alguien me dijo, es que son swingers. Le dije, pues, ¿a ti qué te importa lo que sean ellos? Mientras ellos sean una pareja súper sólida, ¿no?
0: Así es, porque cada pareja hoy en día tiene que encontrar qué le funciona, con qué es feliz. Y cada uno de nosotros, mientras estemos siendo honestos con el otro, de cuál va a ser nuestro estilo de vida, cuáles son nuestros gustos, qué nos hace felices, cada pareja hoy por hoy tiene que encontrar su propia realidad,
1: espérame su propio bienestar. Espérame un segundito, pero si son swingers, significan que no están conformes con la pareja sexual que tienen.
2: Pero pues, si a ellos les funciona eso y están contentos así...
1: Sí, porque el, el, el tema,
0: Melanie, es que la pareja entre ellos, entre ellos estén siendo honestos. Y si entre ellos son honestos y entre ellos les funciona, la, la eh, que eso es, lo, la, las búsquedas sexuales las quieren hacer eh, paralelas y, y es auténtico para ellos, el, el entorno... Eh, puede decir a mí no me funcionaría o sí me funcionaría, pero el chiste es que ellos no se están faltando el uno al otro.
1: O sea que, esto, esto es a lo que ellos, voy. si ellos lo aceptan y ellos están bien con eso, perfecto, esa es su manera. Qué, qué moderno, qué moderno. Mira, aquí hay otros este, comentarios. ¿Y qué pasa cuando el acuerdo se rompe repetidamente y se repite una y otra vez? Pregunta Claudia. Ok. Decimos en coaching
0: que cuando la palabra se rompe o el acuerdo se rompe, que es lo que se rompería es la palabra, se rompe algo. No nada más se rompe la palabra, sino se rompe la, la capacidad de crear un futuro con otros. Entonces, eh, porque decimos en coaching que el lenguaje crea y lo que crea es el futuro. No nada más describe, sino construye lo que vamos a vivir. Si nosotros estamos con una persona que no se puede comprometer, que rompe sus promesas, que no eh, honra sus acuerdos, probablemente va a ser difícil construir un futuro con esa persona porque el lenguaje, lo que, está, eh, lo que no está permitiendo, que es lo importante en el coaching, es que, utilizar esa gran herramienta de diseño para construir algo entre dos personas. Difícil construir algo entre dos personas, ya sea de pareja, de trabajo, de, de cualquier futuro que, que vaya a ser con alguien, si no podemos cumplir. Es como si, por ejemplo, yo le dijera en este caso a Mel, a Nimel, nos vemos todos los, y a Pepe, nos vemos todos los miércoles a las 12 para hacer el radio, si alguien no se aparece y no crea el acuerdo, no lo cumple, lo que no se va a, a fomentar es el futuro de hacer este proyecto juntos. Por más de que uno se aparezca, por más de que uno le eche ganas, necesitan estar las dos partes para que realmente se cuaje el proyecto, ya sea de todo tipo de proyectos que
1: tengamos en, en, sobre la mesa. Sí, si sí, mi marido me dice desde el principio, mira, si quieres ser swinger, no creo que habría acuerdo allí. <risa> Yanni vuelve a preguntar, ¿de qué forma neutraliza situaciones que han causado dolor dentro de una relación? Ok, entonces, eh,
0: cuando nosotros estamos con una pareja, tenemos que entender que esa pareja, cuando nos está acompañando a lo largo de la vida, va a tener equivocaciones, va a tener... Eh, fallas, va a tener eh, cosas que a lo mejor que no son de nuestro mayor agrado, nosotros tenemos que evaluar que la pareja en este proceso de vida se vuelve nuestro gran maestro, nos viene a enseñar cosas acerca de nosotros nos viene a enseñar cosas acerca de lo que nosotros tenemos que ver muchas veces nos espejean cosas, la pareja es el gran maestro para nosotros por la cercanía y la intimidad que tiene con nosotros si, si ha pasado algo, lo más importante es que no lo tomemos personal, así que nos salgamos del de por qué y nos movamos al para qué. Esta persona que está haciendo esto, ¿con qué fin? ¿Para que yo vea qué? Y hay un libro interesantísimo que se los voy a poner hoy, como, como la lectura de hoy, que se llama eh, Radical Forgiveness, o perdón, Radical. Y aquí la primera historia que habla es de una chica que está muy enojada con su marido porque siente que su esposo está poniendo toda la atención en su hija mayor, hija de un primer matrimonio, y ahí está a punto ya del divorcio porque se siente traicionada, poco amada, poco vista. Toda la atención del marido está en el otro. Y cuando ya se va a hacer el proceso de, de que viene en el libro, los que estén interesados en leerlo, si ustedes piensan que están en una situación donde necesitan encontrar perdón radical, les recomiendo que lean este libro, porque lo que plantea el libro es que las cosas que y las situaciones que, que, que muchas veces presentan nuestras parejas hay una lección para que nosotros veamos algo acerca de nosotros. Y ella traía una creencia de, de muchos años de que ella no era suficiente. Y, cuando, y había tenido un primer matrimonio que era infiel, Luego tuvo este segundo matrimonio donde él entonces enfoca su energía a la hija y ella lo que empieza a sentir, el dolor que empieza a sentir, no es tanto que él esté enfocado en la niña, es que ella siente que ella no es suficiente para el amor de nadie. Y cuando ella ve eso en ella y lo sana, se da cuenta que él orquestó todo esto a nivel espiritual, a nivel de alma, para que ella de una vez por todas lo pudiera sanar. Si dejamos de tomar las cosas personal y vemos que los otros a veces hacen cosas que parecieran dolorosas, pero son para que podamos ver qué venimos arrastrando y qué necesitamos sanar dentro de nuestra de nuestro ser.
2: Chicos, Yo creo que llevamos ya muchísima información porque no les doy un resumencito primero. Cuando conozcan a alguien o estés con tu pareja preguntándote qué hay que buscar para que perdure, busquen un camino espiritual juntos. Quedamos en eso, ¿no, Ale? Así es. Dos, si tienes algún problema con tu pareja, comunícaselo, exprésate, siéntense y háblenlo y no dejen que pase el tiempo y que se meta esto a la relación y sea como un desengrane de la relación y mucha gente ignora el elefante en medio de la sala. Sí. Y yo creo que ese es un problema muy común, sobre todo en sociedades latinas como las nuestras. Y entonces se va haciendo mucho más grande. Y tres, Así si ya es. traes algo que es repetido, repetido, repetido y no lo estás sanando, como preguntó Yanni, pues a lo mejor es momento de moverte hacia otro lado.
0: Sí, a lo mejor el problema no está allá afuera, a lo mejor se te está repitiendo y repitiendo una lección de algo que tienes que sanar en ti y estas personas están actuando una y otra vez, una circunstancia para que tú de una vez sanes alguna creencia que traes adentro de ti y que se espejea cuando estos eventos suceden.
1: Aquí pregunta Michelle, ¿y qué pasa cuando después de hablar y se supone que ya hubo acuerdos, uno de ellos sigue enganchado en la historia? Ok, entonces eh, la
0: historia tiene que ver con el ego, eh, Michelle te mando un beso grande, entonces cuando, eh, lo, nosotros podemos pedirle, hacerle la petición, poner límites al otro de a qué tipo de conversaciones nos, nos vamos a enganchar también a nosotros, entonces podemos hacer una petición de esto ya lo hablamos, nos sentamos, hacemos el ejercicio del acuerdo, que es no pararnos de la mesa hasta no terminarlo y en ese acuerdo soltar la historia. Si la persona sigue repitiendo la historia, decirle, parte del acuerdo era soltar las historias, soltar los reclamos. Si no lo puedes hacer, no lo dirijas hacia mí, dirígelo hacia otro lugar, hacia tus amigos, hacia tus tías, a quien se quiera nutrir de la historia. Yo aquí ya no voy a hablar de ese tema. Y terminar, porque nosotros tenemos el poder de decir qué tipo de relación, de relación conversaciones tenemos con la pareja y es importante elegir conversaciones que construyan, no que nos destruyan.
1: Perfecto. Belegui pregunta, Ale, ¿qué es confianza y cómo se emplea desde la visión del coaching? Uh
0: -huh. Confiar significa eh, soltar la guardia. Eh, confiar no nada más en nosotros, confiar en que la persona que está frente a nosotros es con la que debemos estar, confiar en nuestra capacidad de amar, confiar en que podemos ser amados, confiar en el universo, confiar en que las cosas suceden para mí y que el universo ni las personas están en contra mía, que yo puedo eh, confiar en, también en poner límites, en moverme del lugar, en usar mi lenguaje para construir la relación que deseo, y confiar en que ya la persona que soy hoy, soy perfecta para ser amada. No tengo que ni complacer, ni cambiar, ni pretender ser nadie que no soy. Confía que la persona que ya eres hoy puede soltar el cuerpo, se puede relajar, porque eso es lo que realmente te va a poner en una apertura de amor. Decimos que el amor no es algo que damos, eh, unos a otros, sino que el amor es algo que nutrimos y crecemos día a día. O sea, lo, lo crecemos y lo nutrimos en nosotros y lo compartimos con otros. Y es algo de todos los días, es algo que estamos como cocinando constantemente.
1: Sí Ale, pero cuando uno tiene confianza en uno mismo y uno se siente segura y uno deja ir al marido y viene otra y ¡pum!
0: Entonces confía en que ese no eres ya el hombre para ti, confía que esa relación ya era, eh, lo mejor para ti es que esa relación ya terminara porque viene algo nuevo para, para ti, como nos ha sucedido a muchos de nosotros, pero confía... en en que esa apertura, eso que se logra cuando el otro se va, es lo mejor para ti. Que no es una posición de víctima, sino, ah, ok, el universo me hizo favor de que apareciera otra persona y me retirara este personaje del camino porque ya había cumplido su... su eh, misión conmigo y hoy viene otra persona que se va a alinear a mis objetivos y a seguir creciendo conmigo.
1: Víctima va a ser la que se lo quiera llevar. Ok, <ríe> <ríe> Abel, hola Abel, uno de los tantos tópicos es conocer y aprender de las necesidades afectivas de ambos, luego ejercer el arte de complacerse. Saludos, muchos saludos Abel. Sí, Decir. Abel,
0: cómo no, eso es tan cierto, porque yo me acuerdo desde muy chiquita mi mamá siempre me dijo, Ale, búscate una pareja que tenga las mismas necesidades emocionales que tú. ¿Qué quiere decir esto? Que una pareja que quiera tenga las mismas necesidades de pasar tiempo juntos, de abrazarse, de escucharse, porque como seres humanos también tenemos necesidades emocionales diferentes y si tú eres una persona que necesita eh, o que le gusta mucho estarse abrazando o ser cariñoso tener cenas románticas y te consigas una persona que no tiene esas necesidades emocionales no es que no te quiera sino que tiene una manera diferente de mostrar el afecto entonces también busquen personas que tengan esa similitud en la manera de eh, construir y nutrir el amor
1: aquí Jessy eh, comenta Ale, hablas mucho de un futuro juntos y ustedes han compartido de vivir en el presente. Yo tengo una pareja que solo veo cada dos meses por tres meses por cuestiones de trabajo y sus circunstancias pudieran estar en contra de formar un futuro juntos por su profesión. Sin embargo, aceptamos esta situación y vivimos así por tres meses felices, sin ganas de perder el tiempo, porque no nos vemos por dos meses. En las creencias se pensaría que esto no funcionará, pero tenemos años así pues les está funcionando muy bien.
0: No, y, y aquí hablamos de un futuro, por ejemplo, en este caso es así. Nosotros no hablamos de que un futuro sea eh, vivir juntos en la misma casa bajo el mismo techo. En este caso, Jesse nos presenta una manera de crear un futuro juntos, donde se ven eh, cada, cada dos meses, por lo que entiendo, y, y está perfecto. ¿Cuál es el futuro? que tú vas a construir, pero tú te, te das cuenta que estos acuerdos de cada cuánto se ven, cómo, dónde, se han logrado a través del lenguaje, y eso es lo que los dos tienen claro.
1: Muy bien, y Ale Burak pregunta, ¿qué hacer cuando se pierde el interés en la pareja y el único motor son los hijos? O sea, la pareja que tiene más que evidente que ya no pueden estar juntos porque solo se hacen daño, pero el miedo al sufrimiento a los hijos los mantiene atados. ¿cómo tratar este tema y sobre todo cómo involucrar sin lastimar a los hijos y cómo dejar a un lado el miedo a la soledad de cada una de las partes, el papá y la mamá? Mm.
0: Mm. Si volvemos a la premisa número uno, que el objetivo de una relación de pareja hoy por hoy es nuestro, es nuestro brillar, nuestro florecer, nuestro crecimiento espiritual, nuestro nutrirnos unos a otros a ese nivel, si ya estamos en una pareja donde eso no está sucediendo, probablemente el objetivo de tener una pareja no esté por las razones correctas. Nos estamos moviendo a que estamos en una, con una pareja desde el miedo, como decía Pepe. El miedo es el motor que nos tiene ahí, pero estamos en una conversación destructiva. Yo creo que aquí tenemos que ser honestos, ver cuál es nuestro propósito de estar con esa pareja ¿Y qué estamos nutriendo en nuestro entorno? Si queremos ser honestos, devolvernos a un lugar de amor, ver si esa pareja está, se puede transformar a, esa, a ese movimiento de amor y de bienestar y de crecimiento. Y si no, a lo mejor lo más honesto es que cada quien desde su lado encuentre nuevas parejas con quien lograr eh, este desarrollo.
1: Hay un fenómeno que ha pasado en el, bueno, no sé si es un fenómeno, en el colegio que era cuando los niños se graduaban de bachillerato ya o de la prepa de ustedes al año siguiente habían muchos muchos divorcios porque se veía que las parejas estaban juntas solamente por hasta que los niños se fueron para el college ya después no había nada en común de con ellos Oye, yo
2: les quiero hacer un comentario yo creo que esa razón de quedarse unido por los hijos la verdad es una super estupidez porque los hijos eventualmente van para atrás dice Híjole, ¿cómo arruinaron su vida por quedarse pegados por nosotros cuando eventualmente cada quien hace su vida por su lado? Y al tratar de no lastimar a los hijos, yo creo que los estás lastimando mucho peor si estás en una relación que está que ya no existe, que está echada a perder.
1: Yo sí. personalmente le suplicaba a, mi, a mis padres, por favor, divorciense, porque verlos pelear es, es horrible todos los santos días. Y también es importante, por ejemplo, cuando mis papás se divorciaron, yo
0: era muy chiquita... Para mí fue una gran enseñanza que los dos estaban comprometidos a buscar su felicidad y creo que le apostaron mucho los dos a ser felices, entre ellos ya no, se hacían ya, ya no estaban encontrando esa felicidad en esa pareja y creo que la, la lección que yo me llevé es en la vida a veces tienes que darle muchas vueltas al circo pero nunca dejes de ser feliz y esto se puede aplicar en la pareja pero también en los trabajos, en los proyectos no soltar las ganas de seguir buscando nuestra felicidad o moviéndonos del lugar eh, y ya quedándonos a lo mejor por cansancio o por, pues muchas veces por miedos, como dices, o por cansancio, o por no encontrar otras posibilidades, pero está sacrificando esa vitalidad que tenemos todos de hacer una mejor vida y que en cada momento siempre hay muchas posibilidades en, en, para cada uno de nosotros, no importa nuestra edad.
2: No, yo creo que la, la edad es independiente, pero sí, a todos los que nos estén huye, huyendo, <ríe> espero que no nos esté huyendo nadie, que nos estén escuchando, eh, si se están quedando en una relación por los hijos, porfa, por ellos y por ti mismo no lo hagas.
1: No lo hay hagas. Que, hay que ser feliz.
2: Sí, a eso venimos, ¿no?
1: Exacto. A, a pasar aquí. la bomba. A pasar la bomba, con Ese tú, es Pepe.
2: Lema, la, hay que pasar la bomba, definitivamente estoy totalmente convencido.
1: Pero drama, aquí hay una pregunta, un comentario de Lucy García 3. Tuve una vivencia de infidelidad, lo hablamos, quedó perdonado desde el fondo y después de varios años me topo con otra situación igual. Decidí perdonar, seguimos juntos, pero en esta ocasión no siento ese deseo de seguir luchando. Como que se si apagó mi amor, ¿qué pasa?
0: Pues sí, a lo mejor no tiene necesariamente que ver con la infidelidad que vivió. A lo mejor simplemente eh, ya caducó esa relación. Yo creo que aquí la pregunta eh, que yo me haría, Lucy, es si sigue habiendo crecimiento espiritual entre ustedes. Si se están ayudando los dos a crecer, a amar, a brillar, a ser felices. Si, si lo mejor de ustedes está saliendo, pues qué rico. Yo creo que por ahí pueden echarle más leña a eso. Y si no... Eh, pues a lo mejor es momento de moverte eh, a, con otra persona y, y replantear tus eh, relaciones tu de pareja, pero yo creo que muchas la, yo creo que la infidelidad, si ya la dejamos ir, si, si, si la perdonamos, no necesariamente tiene que estar ligado con lo que estás sintiendo.
2: Oye, hay otra pregunta de Claudia que dice, ¿y también qué hacer cuando la amenaza de cortar el apoyo económico para los hijos es la principal atadura? Volvemos al problema que habló Ale hace rato. La principal causa del pleito entre parejas muchas veces es el dinero. Pero, híjole, ahí habrá que valorar si te está saliendo carísima tu felicidad, ¿no Ale?
0: Pues sí, porque entonces también volvemos a lo que decías, que el, estamos en una relación por miedo. Eh, y... y Híjole, qué importante es esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos en, en relaciones por miedo, por falta de confiar? Aquí tendríamos que movernos a confiar que el universo nos va a ayudar, nos va a sostener, nos va a, a brindar el apoyo que necesitamos para dar ese salto y estar fuertes económicamente para nuestros hijos. Entonces, eh, decimos en coaching que estamos llenos de recursos y recursos significan papás, hermanos, tíos, primos, amigos, si una mujer se encuentra en esta situación, eche a andar sus recursos, pida eh, apoyo, ¿a dónde te puedes ir a vivir mientras? ¿En lo que solicitas trabajo? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo puedes hacer una estrategia de organizarte para eh, pasar esos pasos y buscar esa independencia y estar en una relación por amor y por, y por bienestar? Porque si no, quedarte ahí te va a empezar a mermar mucho y lo que más te va a quitar es la autoconfianza.
1: Okay. Y eso mismo yo se lo diría a Lucy, Lucy, quedarte allí te va a mermar mucho y te puede quitar la autoconfianza, que le dice una que pasó por allí.
2: <risa> otra cosa eh, ahora hay muchas leyes que protegen a los hijos y sobre todo como habló Melanie hace rato si tú te vas a separar y tienes una conversación clara con tu esposo aunque te lleves de la fruta los hijos tienen que ser un común denominador para los dos y van a querer lo mejor para ellos si se habla aunque sea una situación difícil pues poco a poco vas a sacar lo mejor que sea para ellos lo mejor
1: así es hay... dice Edgar
2: Abbas, Melanie, perdóname, Melanie.
1: No te preocupes, por favor, dale tú que no has leído muchas preguntas hoy. He estado muy callado, ¿verdad? Pero ya aquí sí. estoy.
2: Dice Edgar, hace poco hice el recuento de los años en mis relaciones pasadas fallidas y al poner todo en contexto, me doy cuenta que cometo los mismos errores una y otra vez. Cuando conozco a alguien me aviento como foca en tobogán. <risa> ¿Cómo romper con esos patrones de conducta? Gracias, Aleteadora. Espero que nosotros también un poquito, ¿eh? <risa> <risa> Edgar.
0: No Edgar, a aquí a Melan y a Pepe, porque entonces no nos va a salir la creencia de que no son suficientes. Yo me voy a salir muy como pavor real. <risa> bueno, yo creo que aquí, eh, Edgar, es este tema que hemos hablado en coaching de la autoobservación, ¿no? Ve Vernos a nosotros mismos cómo somos, cómo actuamos. Y si estás eh, entrando a una relación... a aventándote como un foco en tobogán, ¿cuál es tu intención detrás de esa acción? Decimos en coaching que siempre hay una intención detrás de nuestras acciones. ¿Cuál es la razón que te estás aventando así, que estás eh, encima de una relación de esa manera? Y si realmente no te funciona, ¿qué es lo que no te funciona de actuar de esta manera? ¿Y cuál sería una manera alterna de entrar entonces a, a la relación?
2: Aquí tenemos otra pregunta de Leti. ¿Qué sucede si meto la misma pata todo el tiempo y no me doy cuenta cuál es el error que estoy cometiendo?
0: Bueno, pero eh, si no nos damos cuenta cuál es el error que estamos cometiendo, ¿por qué no? Eh, creo que es muy válido que busquemos feedback. Somos, les, se los he dicho en coaching, muy ciegos de nosotros mismos. No, Es bien difícil de nosotros vernos actuar y ver cómo somos. Pregunta, pregúntale a tu, a tu pareja, a tu, a tu gente querida, a tus amigas, a tus hermanos, a la gente que te ve actuar. Pide feedback, no a la gente que te va a criticar, a la gente que te va a decir, «Sí, veo que eres así, veo que actúas de esta forma». Oye, ¿por qué crees que a veces los hombres se pueden sentir así conmigo? Pues porque a veces siento, Ale, que haces esto y esto. Uy, no me había quedado claro. Lo veía claro en ellos, pero no lo veía claro en mí. Yo creo que pedir feedback es de las
1: cosas que más nos eh,
0: abren los ojos de la persona que estamos siendo y sobre todo nuestras conductas.
1: Ok, sabemos que tenemos algo en, en problemitas de volumen, ya lo estamos tratando de arreglar. Vamos a subir el volumen de nuestras computadoras mientras tanto. Belegui dice, uno rompe con una gran creencia y es una experiencia hermosa. Ser, conocerse a sí misma y generar y crear cosas para uno y sus hijos, desde el amor, todo es posible. Se abre un abanico de posibilidades. Así es, eh, me imagino que estará, ella está conversando con respecto a cuando decidimos divorciarnos, no estar en una relación por los hijos, etcétera, etcétera.
0: Ah, pues sí. y no, no sé por qué dicen que no se está escuchando. Díganos si ya se está escuchando bien. A ver, porque es importante que les esté llegando el audio. Ahí si alguien nos está eh, oyendo, nada más pónganos ahí en el chat qué está pasando. Ah, ok, que ya se oye perfecto. Bueno, buenísimo. Algo ha de haber pasado ahí con la transmisión. Bueno, entonces, este sí. Ah, muy bien. Eh, sí, de cuando uno rompe sí, con, gran peri con una gran creencia acerca de nosotros... Y les digo, para entrar en una relación de pareja se tienen que romper las grandes creencias de no soy suficiente, no soy importante o no soy merecedor. Porque si no entramos a las relaciones de pareja con una necesidad de que la pareja nos dé valor, que la pareja nos haga sentir importantes, nos haga sentir suficientes, nos haga sentir eh, bellos o merecedores del amor o nos dé lo que nosotros mismos no estamos pudiendo dar. Nosotros no podemos amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos. La capacidad de amar tiene que ver con la capacidad en la que nosotros nos amamos.
2: Me encanta eso que dices porque mencionaste una palabra clave. ¿Cuál es la necesidad de buscar una pareja? Primero, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice que la relación más importante que, que vas a tener en tu vida es la que tengas contigo mismo. Y si eventualmente encuentras a alguien que se enamore de ese ti, del que tú estás enamorado, pues ya la hiciste. Entonces partamos desde donde dice Ale, de que te quieras a ti mismo para que llegue alguien más, pues que te quiera. Que quiera ese tú que tú ya quieres.
0: Sí, exacto. Ay, Pepe, yo te
1: quiero. Yo
2: Son un poco trabalenguas, pero sí se entendió, ¿no?
1: Se entendió perfecto. Good. En enamorarse de ese tú que tú ya tienes. Exacto. Oye, pues fíjense que este este tema
0: es muy extenso porque hay to está toda la parte de las declaraciones en la relación de pareja que teníamos tanto material para hoy que ya se nos fue la hora. Pero, ¿qué te les parece si lo dejamos pendiente y que sea nuestro tema de la próxima semana? Damos como una parte 2 a esto y hablamos de cómo influyen las declaraciones de pareja en, la, eh, eh, en nosotros en función de la pareja que seleccionamos.
2: Sí, se me hace genial. ¿Por qué no todos los que nos están escuchando van pensando preguntas para la próxima semana y las vamos incluyendo en lo que les estemos platicando el próximo miércoles?
1: Buenísimo, pero antes de terminar, aquí hay una buenísima. ¿Cómo plantear a la pareja ese crecimiento y plantear el dejar los vicios pasados?
0: <risa> qué buena pregunta. Ahora sí que sentándonos a crear nuevos acuerdos, como hemos dicho. Eh, llegar con entusiasmo. Entusiasmo es la palabra clave para subirte a alguien en tu, en tu plan. Si no hay entusiasmo, no vamos Pensé a mal. llegar muy lejos.
1: Pensé mal, entusiasmo para subirte a alguien. Ah, caray, Ay, la pareja. <risa> ok, ese no, el, pero... es esencial. Es,
0: exacto, como lo quieran <risa> ahí, pensar. Pero si no hay entusiasmo.
1: <risa> ¿Qué
2: ocurra, <qué> Melanie?
1: <risa> no fui yo, fue Ale. <risa>
2: <risa> eh, bueno, no hay claro. que perder el entusiasmo, eso sí. No hay que
0: perder no. el entusiasmo en todos sentidos con la pareja. <risa> Porque ese entusiasmo es la energía magnética que nos va a llevar a los grandes gozos. Entonces, el entusiasmo de crecer espiritualmente, el, es, el entusiasmo de estar con la pareja. Y aquí dice Jani mira, entusiasmo viene de Ezeos, poseído por Dios, exacto. Entonces, imagínense, si estamos poseídos por Dios, hay que desde esa posesión de Dios poseer las posibilidades dentro de la pareja y llevar ese entusiasmo de qué es posible para nosotros hoy. ¿A dónde podemos proyectar esta relación y qué tanto podemos eh, crecer juntos como seres humanos? Me parece un gran planteamiento.
2: Suena padrísimo. Eso de poseído, por Dios, nunca lo había oído y suena un poco como, como <risa> radical. Y Me imagino como poseído, me imagino a alguien así tipo Carrie, pero bueno, <risa> se, va, se vale. Vamos a hacerlo desde un lado bueno. Todo acuérdense que lo que importa es desde dónde viene dentro de ti.
0: Exacto, entonces eh, les mandamos muchos besos a Michelle, Ale, y también te mando un beso grande, Graciela, aquí nos puso en el chat el link del libro de Radical Forgiveness que también lo tienen en español, de verdad que lean ese libro las personas que sienten que tienen que dejar a un lado algún tipo de resentimiento, dense cuenta que eso nada más tiene que ver con el ego y no con la pareja. Este, aquí dice Edgar que cada vez que termine el programa se siente poseído por Dios con tanta <risa> felicidad. también, somos dos. <risa>
2: bueno, se vale, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Oye, pues antes de irnos eh, voy a hacer un pequeño anuncio. Comenzamos con una certificación online este septiembre nueve. 9. A las personas que tengan inquietud de certificarse con nosotros, escríbanos a mari mari.alejandrayamas.com para que les demos información y se unan al grupo que inicia este septiembre 9. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, Pepe, Melan y pe Palabritas.
2: Ya pues nada más, ya dijimos muchas palabras al aire, pero otra más es que nos vemos la próxima semana y les mando yo un abrazo grande.
1: Sí, nos vemos la semana que viene, esta noche, cuando salgan de sus trabajos Ahorita mismo si están con sus parejas, ya saben... Este, enfoques en el largo plazo en no tener la razón más bien ser feliz este, y en tener entusiasmo
2: Pla platiquen, platiquen hablen lo que les esté molestando lleguen a un interés común
1: exacto, y no se paren de la mesa
0: hasta que no terminen el acuerdo
2: ok, nos vemos el próximo miércoles
0: un abrazo muy fuerte a todos gracias Pepe, Melanie gracias a todos los que nos escuchan un beso muy grande
1: Bye un beso. bye. chao, chao